0: Donc c'est la révélation de la souffrance. Donc pour expliquer un petit peu, on est sur Esaïe depuis lundi matin et on voit chaque jour une révélation différente parce que ce livre est un réel livre de, de révélation, mystérieux, mais au fur et à mesure qu'on creuse, c'est comme les fouilles archéologiques. J'ai discuté avec quelqu'un ce matin. Justement en distribuant, qui fait des fouilles archéologiques sur un versant là, de, une, de, une, des montagnes et qui sont en train de découvrir une forge du 15e, 16e siècle, etc. Une fonderie du 13e siècle. Et, et nous, on fait des fouilles aussi ce matin, <rire> au travers de la parole de Dieu. Esaïe, chapitre 1er, verset 6. On commence toujours par un des versets de ce premier chapitre et puis on développe et on va plus loin. Esaïe, premier... 6, nous dit, alors on a lu hier que la tête entière du peuple d'Israël est malade et tout le cœur est souffrant, et verset 6, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état, ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Amen. Euh, nous avons parlé hier soir des châtiments que Dieu... Euh, Donne ben, simplement en réponse parce qu'il doit y avoir une justice, un cadre qui doit être établi. et, et Nous avons vu les châtiments en tant que, que fils, hein, comme un père qui nous corrige et qui nous donne un cadre tout simplement. C'est ce qu'il fait avec le peuple d'Israël. Et puis aussi euh, euh, les châtiments des nations qui sont euh, utilisés par Dieu pour, euh, pour corriger le peuple mais qui parfois vont trop loin vouloir exterminer le peuple d'Israël et du coup ben, Dieu doit aussi châtier à leur tour les nations mais nous avons vu aussi qu'il y a cette espérance et que Dieu va bien au-delà euh, du châtiment et qu'il donne, qu'il répand ensuite sa grâce qu'il répand une voie de salut mais nous voyons ici qu'il y a une part de souffrance hein, une part de souffrance qui est liée euh, au châtiment mais même au-delà il y a une souffrance qui est due au fait que l'on fait souffrir notre Père. Et si l'on a fait souffrir notre Père, c'est peut-être parce que notre cœur souffre. Et quand un cœur souffre, ça veut dire qu'il y a un dérèglement quelque part. Hein. Toutes les maladies cardiaques sont des dérèglements du rythme, du bon fonctionnement du cœur. Et là, le cœur d'Israël souffre. Donc, il y a un problème. Et quand le mal est profond, il faut en chercher la cause. Il faut que notre cœur batte au rythme du cœur de Dieu. Amen. Et tant que ce n'est pas le cas, eh bien, il faut chercher où est la souffrance. Et peut-être se poser la question, c'est peut-être une question que vous vous êtes posée aussi au travers de vos différentes épreuves, pourquoi la souffrance C'est vrai, hein Pourquoi la souffrance Est-ce que vous avez une idée Rapidement. Ça peut être un sujet de philosophie, encore de dissertation pour nous faire grandir pour nous faire grandir ça nous rappelle qu'on est vivant intéressant intéressant oui. pour apprendre oui pour se rapprocher finalement de Dieu et plus dépendre de lui d'accord oui, pour pouvoir comprendre ce qui passe par cela et pouvoir les, les, les épauler, les encourager d'accord voilà, c'est la base c'est la, la première chose pourquoi la souffrance dans, dans, pourquoi elle existe premièrement c'est la conséquence de la désobéissance et bien la désobéissance et ça nous ramène comme à plusieurs reprises à hein, chaque fois nous revenons à, à, à la compréhension de ce qui s'est passé au tout départ de l'humanité Genèse 3.16 la conséquence qu'il a donnée à Ève, il dit à la femme J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Tous les mots ont une même origine c'est le passage de la chute, le passage d'un monde de perfection, d'un jardin d'Éden protégé, d'une vigne de laquelle Dieu s'occupe à un monde de péché, de désolation de perte de repères et de souffrance et euh, cela c'était la prophétie d'un début de travail douloureux pour l'histoire de l'humanité ça n'allait pas concerner seulement Ève et, et, et l'enfantement qu'elle allait produire mais c'était comme une prophétie de, de toute la souffrance d'un monde qui, qui est euh, comme en gestation qui va aboutir sur l'accouchement d'un monde nouveau, alléluia, dans lequel nous espérons, d'une terre nouvelle et de nouveaux cieux. C'était la prophétie des douleurs que subirait Jésus, le Fils de Dieu, dans ce monde qui est devenu petit enfant, qui a grandi et qui a souffert sur la croix, pour quelque part accoucher également d'une nouvelle vie au travers de sa résurrection et de nouvelles vies au travers de nos conversions. Rappelons-nous Ésaïe 53, versets 10 et 11. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ça, ça m'a toujours un, quelque peu choqué. Comment Dieu peut prendre plaisir à donner son Fils au travers de la souffrance Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. » Et ça, c'est la symbolisation de, comme une, une femme qui a un travail dans des contractions, qui va accoucher. « Il rassasira ses regards. » Donc, il y a un travail au travers de, du cœur de Dieu également de souffrance. Autant nous, nous pouvons souffrir, autant le Père peut souffrir cela était l'annonce du travail spirituel de chacune de nos âmes acceptant Christ dans sa vie et naissant à une nouvelle vie cela annonçait encore le parcours du peuple de Dieu étant opprimé, travaillé par la souffrance puis délivré par Dieu et accouché dans une alliance de liberté voilà pourquoi la souffrance c'est qu'il n'y a pas simplement une, une conséquence du péché mais c'est que Dieu l'a utilisé pour rebondir et, et, et nous amener dans tout un processus. Et ce monde qu'il désirait parfait, bien, bien il l'a transformé en une préparation dans notre monde. Et ça, c'est merveilleux. La souffrance, c'est quoi Comme le disait Charlotte tout à l'heure, ça nous rappelle qu'on est vivant. Parce que si on souffre plus, c'est mort. C'est ça. C'est que c'est un petit peu fini en fait alors c'est qu'on ne se rend pas compte justement d'une souffrance intérieure et qu'on court un grand danger en fait la souffrance est un signal d'alarme et je vous invite à lire le chapitre 21 d'Esaïe qui nous amène justement à mieux comprendre cette notion de, de souffrance et qu'il parle de nombreuses reprises de ce travail comme Ève qui va avoir la souffrance au travers de ses grossesses il y a cette image dans Isaïe qui est reprise régulièrement. Et au chapitre 21, il s'agit d'une prophétie contre Babylone. Et Isaïe reçoit un oracle sur le désert de la mer. Comme s'avance l'ouragan du Midi, il vient du désert du pays redoutable. Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste, monte et lame, assiège, médit. Je fais cesser tous les soupirs. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent comme les douleurs d'une femme en travail. L'espace me m'empêche d'entendre. Le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est troublé. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table. La garde veille. On mange. On boit. Debout, prince Oignez le bouclier, car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers deux à deux, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion, Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers deux à deux. Elle prit encore la parole et elle dit « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Ô oh, mon peuple qui a été battu comme du grain dans, son, dans mon air, ce que j'ai appris de l'éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Amen. Amen. » La souffrance, scientifiquement parlant, est un véritable signal d'alarme. On ressent un niveau de douleur parce qu'il y a une atteinte de nos tissus, une atteinte qui va prévenir le cerveau grâce aux nerfs qui vont nous faire comprendre qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, un dysfonctionnement interne ou externe. De la même manière, la prophétie est souvent une parole difficile, quelque chose qui est dur, qui, qui travaille notre âme, et là nous l'avons lu, hein, le, le prophète, il y a des douleurs comme les douleurs d'une femme au travail, il n'est pas tranquille et il reçoit des paroles de la part de Dieu et, et il se fait le porte-parole du peuple, il se fait aussi le porte-parole de Dieu et il est dans l'entre-deux quelque part, entre le marteau et l'enclume. Et il apporte parfois des paroles qui ne sont pas si faciles que cela. Alors là, c'est une parole de délivrance, puisque Babylone tombe. En même temps, il parle de cavaliers qui sont là autour, de justement, de murailles qui sont bien gardées. Et nous voyons dans le livre d'Ésaïe qu'il y a autant l'ennemi qui est prêt à assiéger, qui vient jusqu'au cou, jusqu'à Jérusalem, et autant la parole de bénédiction, de délivrance du Seigneur. Et... Euh, les prophètes peuvent souffrir de ce qu'ils reçoivent et dire « Seigneur, non, je ne peux pas apporter ça. Je peux pas apporter ça. » Et quand on lit le message que Dieu donne à Esaïe dans son appel, tu vas parler au peuple, mais en même temps, tu vas le rendre insensible à ce que tu vas dire. Ils vont fermer leurs yeux, ils vont fermer leurs oreilles. On peut se dire « Mais à quoi bon ?» Et le prophète peut se poser la question « Mais à quoi ça sert que je donne la parole si c'est pour qu'elle ne soit pas reçue Acceptée prise en compte et qu'il y ait des réactions ça me fait penser à Jonas qui va fuir, qui va dire mais, mais ils ne vont pas, pas m'écouter Nini, c'est une ville de, de la Babylonie et ils ont leur dieu c'est même la capitale de la Syrie à un moment donné c'est rien que j'y aille puis à un moment donné vers la fin lorsqu'ils vont se repentir Jésus va dire à Dieu, mais je savais aussi que, que tu es un Dieu qui fait grâce, qui fait compassion, mais... Ah là là. C'est ça. Il ne voulait pas la délivrer la parole. Mais il y a une douleur. Et, et, et vous savez que dans, notre, dans, notre, dans nos mouvements hein, d'Église, il y a beaucoup de gens qui se font appeler prophètes. Prophètes de ceci, prophètes... L'Éternel. Parfois, vous avez les cartes de visite. Apôtre, euh, ceci, prophète, un euh, hein, général de l'armée de l'éternel. Mais oui, ça existe. Mais s'ils lisaient véritablement la vie des prophètes, il y aurait moins de, moins de candidats, en fait. Hein. Beaucoup moins de candidats. Les vrais prophètes ont souffert. Quand on a vu la fin de la vie des Haïts, bon, hein ah, si un deux, bon c'est quand même il y a des souffrances et ceux qui euh, veulent être candidats à la prophétie devraient prendre un petit peu euh, étudier avant tout la parole de Dieu il y en a souvent parfois qui me viennent me dire j'ai un appel pour ceci j'ai un appel pour cela ben, regarde étudie la parole de Dieu étudie les prophètes étudie ceux qui ont été euh, évangélistes regarde leur vie Alors, avant de démarrer quoi que ce soit regarde dans la parole de Dieu Imprègne-toi de ces choses-là. Là, tu vas acquérir justement la sagesse pour ne pas partir à, à l'improviste et, et, et peut-être euh, se prendre un mur, tout simplement. Ceux qui se font appeler prophètes ne seraient pas nombreux s'ils comprenaient cela. La cause de, de cette douleur peut être positive, parce qu'elle peut aboutir à, à la venue prochaine d'une bénédiction. Seulement, euh, le prophète, c'est pas celui qui va forcément vivre <rire> cette parole de délivrance. On a cette parole dans le Nouveau Testament qui dit « Ils ont aperçu de loin, mais voilà ils ont juste annoncé, ils n'ont pas vécu, c'est les autres générations à venir qui ont vécu l'accomplissement des promesses. » Le parallèle avec le guetteur sur la muraille de la ville est très fort, parce que la souffrance, on l'a dit, c'est un signal d'alarme. Et quand dans le peuple de Dieu, il y a l'annonce d'une souffrance à venir, alors il doit y avoir le signal d'alarme. Lorsqu'il y a l'annonce d'un ennemi qui est aux portes, il doit y avoir le guetteur, qui doit, la sentinelle qui doit avertir, qui doit avertir, qui doit dire « il y a un danger, tenons-nous prêts, tenons-nous sur nos gardes, soyons prêts pour le combat, soyons prêts que nos murailles soient fortifiées. » Et quand on lit euh, la vie d'Ézéchias, et, et qu'on verra euh, dans une autre prédication, qui est racontée des chapitres 36 à 39, Ézéchias, quand il a su que l'ennemi assyrien arrivait, que Sénachérib, Sanchérib arrivait, qu'est-ce qu'il a fait On le lit dans le livre des rois, il a fortifié les murailles, il a envoyé, il a dé déployé tous les moyens pour fortifier. Et ça, c'est l'image de nos cœurs. Ici, ils sont en souffrance, c'est peut-être parce que soit l'ennemi a pu nous atteindre, euh, soit nos, nos murailles ne sont pas assez fortifiées et que, et que Dieu met un signal d'alarme en disant il faut que tu fortifies ta muraille il faut que tu fortifies ton cœur que tu le protèges garde ton cœur puisque, puisque toute autre chose. chose car de lui viennent les sources de la vie on peut le prendre sur sur toutes les dimensions hein, que ce soit physique il ne faut pas qu'il y ait d'abus qu'on garde notre cœur <rire> parce que lui il vient à la source de la vie hein, ça nous fait fonctionner mais on peut le prendre aussi euh, et encore plus spirituellement gardons notre cœur au niveau de nos pensées au niveau de, de, de nos tentations veillons et prions c'est un appel pressant de la part de Jésus hein. veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation veillez, soyez des sentinelles soyez des sentinelles et regardez ce qui se passe, regardez l'avenir la nuit vient mais le matin aussi c'est ce que dira la sentinelle dans Ézéchiel aussi hein. La douleur est nécessaire à notre survie parce que sinon la mort nous prendrait sans que nous l'ayons senti. Et si personne n'est sur la murale, la muraille, il y a un grand danger où l'on ne sera pas prêt aussi à accueillir la bénédiction et elle passera. La douleur permet de localiser la source du mal et de le traiter. La prophétie également est là pour mettre le doigt là où ça fait mal et où nous devons travailler. Hier soir, nous avons vécu un moment particulier à la présence de Dieu où alors, il y avait comme un travail de notre âme, de notre cœur à se remettre face à un Dieu si grand et peut-être à laisser le Saint-Esprit mettre le doigt où ça fait mal. On a entendu un ton spirituel qui, qui disait là où il fallait réagir, se réajuster et que nous puissions développer la prophétie dans nos vies et recevoir des paroles pour le peuple de Dieu afin de l'alerter et lui dire là où ça... Là où le bas blesse, dans l'Église, là où ça peut faire mal, où il doit y avoir des choses qui doivent être remises, des guerres, que ce soit personnellement, que ce soit collectivement, que ce soit même pour une nation tout entière. Soyons attentifs à ce que Dieu veut nous dire. Amen. Nous devons, en tant qu'Église, être des sentinelles qui avertissent que la nuit vient et que l'étoile du matin est proche également, et le dire à ce peuple ce peuple nombreux qui ne sait pas encore que, que Jésus est leur sauveur nous devons annoncer que la nuit vient et que, que ce monde tire à son terme en tout cas que la fin des temps arrive la grande tribulation, puis le millénium etc. nous devons avertir les gens, nous devons les avertir et nous devons être conscients nous-mêmes qu'il reste peu de temps je vais faire juste une petite aparté j'ai partagé cela à Montrouge début juillet fin juin j'ai fait un, un songe où j'étais dans, dans, dans ma voiture j'étais tout seul à attendre un feu et puis euh, je voyais juste devant moi comme un, un pont parisien que j'allais franchir hein. donc je, rien de particulier à ce moment là et puis j'étais arrêté au feu tranquille et là d'un coup devant moi euh, comme un, un, un grand souffle et les sons de trompettes. Alors, j'ai les sons des trompettes. C'est encore là, bien imprimé. Et hop, aussitôt, mon corps qui part comme des, des milliers d'atomes qui se décrochent et qui montent vers le ciel. Quoi. Et euh, ce n'était pas la première fois que je vivais ça. Ça s'est euh, arrêté là. Hein. Je sentais que je montais, que j'étais en paix. Ben, ça y est, c'est le moment du retour de Jésus. Les trompettes, la lumière comme un souffle qui, qui emporte. Et la première fois que j'avais vécu ça, j'étais à Bordeaux, sauf que il y avait des choses qui, qui retenaient mon corps de partir, et ça s'était arrêté là aussi à ce moment-là, c'était arrêté là, je me suis réveillé ensuite, et, et j'avais compris qu'il y avait encore des choses qui me retenaient attachées à cette terre et que je n'étais pas forcément prêt, bien que chrétien bien que, bien que pas forcément dans le péché, mais il y avait des passions, des choses qui prenaient le dessus sur ma relation avec Dieu et qu'il fallait que je règle et là, cette fois-ci je partais et pendant le même temps, j'étais dans la lecture d'un livre qui s'appelle « Le plan de Dieu à travers les âges » et qui raconte justement qui décrypte les, les prophéties d'Israël et qui dit que Israël est l'horloge de l'humanité simplement et euh, c'est un livre que j'ai pu euh, avoir puisque je, je suis aussi dans un comité euh, au niveau de l'édition qui reprend une maison d'édition non chrétienne et qui a accès au salon du livre de paris etc et on peut avoir des entrées pour euh, parler de dieu et, et faire la promotion de la bible du livre chrétien et donc ils éditent ce livre là et dans ce livre là euh, l'auteur se propose de faire un calendrier. De, des événements à partir d'Adam et Ève euh, à partir du calendrier hébraïque qui démarre en moins 3761 c'est la date qu'ils ont placée pour Adam et Ève et aujourd'hui vous savez que dans le calendrier juif on est en 5000 euh, et plus hein, voilà. puisque 3000 plus 2019 ça fait 5000 et quelques et donc il a... Il a mis euh, ce calendrier là, il a pris chaque mille ans à peu près comme un jour. Et aujourd'hui on serait quelque part comme euh, au bout du cinquième jour, à l'aube du sixième et, euh, et donc il y a aussi encore le millénium, donc il y a encore mille ans à vivre aussi et ça fait sept mille ans en tout dans ce qu'il a, dans ce qu a euh, prévu. Et il fait avec les différentes prophéties etc, il calcule un approximativement euh, le retour de Jésus, en tout cas l'enlèvement de l'Église, vers 2029. Alors, vous ben, allez dire, oh là là là, il commence à dériver le frère et à danser des choses. <rire> Sauf que, rappelons-nous que Jésus va revenir à un moment donné. D'accord Ça, c'est quelque chose de certain. Et il n'estime pas de date précise, mais une année. Et quand je me suis réveillé, dans, dans cette nuit là à, où, où j'ai fait ce songe je me suis rendu compte qu'on était le 29 juin je me suis dit tiens et s'il m'est resté 10 ans à vivre sur cette terre comment je les utiliserais quelle priorité dans ma vie se remettrait 10 ans 10 ans c'est très court, 10 ans ça passe très vite qu'est-ce que je fais au quotidien pour mon Dieu pendant ces 10 ans là comment je mets en place des stratégies pour annoncer au plus grand nombre qu'il arrive bientôt, dix ans. Et euh, Ce verset m'est revenu dans le même temps de réflexion de ces choses-là, pendant que j'étais dans, dans cette réflexion, du verset qui dit « nul ne sait, ni le jour, ni l'heure ». Mais il n'est pas dit « l'année ». Et la Bible nous invite à savoir dans quel temps nous sommes. Et si c'était 2029, et si c'était 2026, et si c'était dans 5 ans, dans une chose est sûre, c'est que c'est vraiment dans un temps. Et que nous devons, dans nos propres vies, dans... quand nous faisons un point avec Dieu, se dire, mais si je me mets un objectif, il revient dans 5 ans. Comment j'organise ma vie comment j'organise les projets de ma vie est-ce que je mange, je bois, je me réjouis comme on le lit et, et comme du temps de Noé et il en sera ainsi et puis puis on avance dans nos projets sans, sans forcément mettre le focus et notre objectif de vie à dire il faut que j'annonce au plus grand nombre et me préparer moi-même à son retour comme Gilbert l'a chanté petit grand-père a, a lavé ses vêtements ça, ça prend du temps Je vous laisse ça. <rire> Mais en tout cas, moi, je, ça m'a remis complètement dans un, une objectivation de ma vie. De me dire, si dans dix ans il arrive, voilà. En dix ans, je veux accomplir ça. Je veux aller jusqu'à jusqu cela. Me laisser inspirer. Pour être prêt pour son retour. Alléluia. Et que ce soit la seule priorité de ma vie. Je pense que le peuple de Dieu doit vraiment de plus en plus parler de, du retour de Jésus et dire, voilà, préparons-nous ensemble. Préparons-nous ensemble et annonçons au, au, au maximum, n'ayons plus, plus de frein à l'évangélisation. Ne soyons plus dans, dans la peur de, de trop dire ou de, de trop insister. Non. Non, oh non. Faisons les choses avec sagesse et intelligence, mais, mais avançons semons jour après jour. Alléluia. Parce qu'il y a un monde qui est en gestation nous avons plus d'une dizaine de fois cette image dans euh, dans Ésaïe. Et Jérusalem et Israël est personnifiée justement comme euh, aussi une, une femme qui est là, euh, on travaille, et dans l'Apocalypse, il y a cette femme qui va donner un fils. Jérusalem est le cœur du monde. Et si ce cœur-là dysfonctionne, c'est le reste du monde qui est impacté. Et si ce cœur-là a des opérations de la part de Dieu, l'accomplissement des prophéties, eh bien c'est le reste du monde aussi qui va se mettre en mouvement et, et accomplir aussi les prophéties. On parlait hier de, de l'implication de Donald Trump, Je l'insiste, il, il y a véritablement une marche qui permet d'avancer dans l'accomplissement des prophéties. Et alors que ça, pensait, ça, ça, ça semblait impensable qu'ils puisse déplacer l'ambassade et qu'on pensait que ça allait déclencher une guerre, etc. Ça se fait, ça se fait. Dieu nous appelle à prier pour la paix de Jérusalem. C'est parce que si toutes les nations s'attachaient à elle et à, à Israël et suivaient l'ordre divin, il y aurait forcément la paix. Mais il nous faut suivre l'actualité de ce pays constamment qui est comme la formation d'un nouveau-né en plein cœur du monde. Ésaïe 66 qui est le dernier chapitre. Versets 7 et 8 nous dit « Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vincent, elle a donné naissance à un fils. Qui n'a jamais entendu pareille chose Qui n'a jamais vu rien de semblable Un pays peut-il naître en un jour une nation est-elle enfantée d'un seul coup À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Et le 14 mai 1948, l'État d'Israël est créé officiellement, malgré les tensions ambiantes. Là aussi, ça, pense, ça semblait impensable. Les tensions ambiantes qui sont plus fortes qu'aujourd'hui, au sortir de la guerre... Les nations croyaient que cela allait durer quelques jours, Israël étant réduit à néant par toutes les puissances arabes. et 71 ans après, l'État d'Israël est toujours là, a gagné du terrain, s'agrandit et continue d'être une écharde dans ce monde pour empêcher ce monde de, de faire ce qu'il veut. Et ça, c'est un, un signe, un accomplissement de cette prophétie. Elle est née, et quand vous regardez l'histoire de la création de ce pays, c'est quelque chose de, de vraiment spécial, vraiment spécial. Et euh, je voulais imprimer hier la déclaration qu'avait fait Ben Gurion, mais il dit dans le début, j'ai lu quelques paroles, mais il dit voilà, que ce, ce pays là a été, euh, a été créé par Dieu, voilà, c'est clair, c'est dans la déclaration, dans le départ de la déclaration. Un autre signe est celui du rassemblement des Juifs. Et ça aussi, on doit être euh, attentif. Et vous avez des revues, là, à l'entrée du refuge, Ebenezer. il y a plusieurs associations qui développent euh, et favorisent le retour de l'État d'Israël. Et euh, j'avais une, une photo, mais euh, ce n'est pas très, très important, c'est quand il y a eu les attentats en 2015 et contre lhyper etc., euh, Benyamin Netanyahu avait fait un appel en disant aux Français, aux Juifs français, Israël et votre, votre terre, vous, vous êtes accueillis dès que vous voulez. Il avait lancé un appel. J'avais pris en photo justement l'écran de BFM avec le bandeau Netanyahu appelle les Français à venir. Et ce sont des, des milliers et des milliers qui, chaque année, arrivent et s'installent dans ce pays. <rire> et ils s'installent les uns sur les autres. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. « Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion « Donne » et au midi « Ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Alléluia. Ésaïe 43, 5 à 8. Alors, je vous ai annoncé des chiffres hier par rapport à Israël. En 1948, en fait, c'était 6% de l'ensemble des juifs de la terre qui se trouvaient en Israël. Et aujourd'hui, 45% des juifs sont en Israël. 45% des juifs de ce monde. Donc il y a encore une bonne partie qui doit Arrêtez. rappliquer, <rire> qui doit venir. Mais on progresse au fur et à mesure. Et tous ces indicateurs-là de statistiques nous montrent aussi, <rire> doivent nous éclairer justement sur où on en est par rapport à l'accomplissement des prophéties, par rapport à l'accomplissement de l'Apocalypse, où on en est nous où en est ce monde, le cours du monde et j'ai eu l'occasion déjà d'en parler euh, plusieurs années de suite mais il existe euh, depuis euh, la guerre froide une euh, horloge de la fin du monde euh, qui est euh, réévaluée chaque année par les scientifiques, hein, par les organisations gouvernementales et qui euh, place, alors là je crois qu'on est à moins 3 minutes ou moins 2 minutes, on doit être à 23h58 en tout cas c'est toujours à quelques minutes de minuit euh, et on se dit c'est dingue quoi, parce que même le monde se prépare à la fin du monde. je regardais un reportage euh, c'est complément d'enquête qui a fait tout un reportage sur ceux qui se préparent à une fin de civilisation ils ne sont pas croyants, ils rien mais tout un documentaire sur ceux qui se préparent à une vie où il n'y aura plus l'électricité, où il n'y aura plus le pétrole, etc. parce que on va être à court et on va revenir à un état de, un état de siège, de guerre civile, de rationnement, etc. Et, et il y a des reconstitutions. Et c'est marrant parce que dans la reconstitution, ils avaient marqué décembre 2029. Je me suis dit, ben, disons, ça poursuit. Ah, <rires> Mais regardons... Le monde se prépare, et nous En conclusion, nous avons parlé de souffrance, je parlerai quand même de la fin de la souffrance, parce qu'elle arrive, elle aussi. Ésaïe 40, verset 2, « Parlez au cœur de Jérusalem », c'est le premier chapitre de la partie de la consolation, « Et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Alléluia. Il a pris nos souffrances. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y aura une fin après l'accouchement, après les douleurs. C'est la joie, c'est la consolation, c'est la délivrance. Et c'est là que se fonde notre espérance d'un Jésus qui revient bientôt d'une terre nouvelle, de nouveaux cieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et rappelons-nous que Jésus a été méprisé abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, mais c'est lui-même qui a mis fin à cette souffrance. Alléluia. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne leur feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Alléluia. On n'aurait pas fini hein, d'en parler et si on se plonge dans l'Apocalypse, euh, je crois qu'il y, y a de quoi faire. Mais soyons attentifs à la fin des temps, véritablement. Et si vous voulez la référence du livre sur le plan de Dieu et, et même d'autres commentaires sur l'Apocalypse, concentrez-vous, étudiez ces passages, ces livres-là. Mettez en connexion les prophéties et vous allez voir, il y a des choses qui se révèlent. Amen Amen Seigneur, on te bénit parce que tu reviens bientôt. Et ta parole est sûre parce qu'elle s'accomplit. Et il y a déjà tellement de prophéties qui sont accomplies. Là aussi, c'est un signe. Il y a un pourcentage de prophéties qui, qui est dépassé de 50% d'accomplissement. Qui nous montre que tout se met en place pour que tu reviennes bientôt. Seigneur, nous nous voulons être prêts. Donne-nous, Seigneur, d'être veillants, priants. Et d'avoir nos lampes bien chargées d'huile. Alléluia La souffrance du peuple d'Israël est restée longtemps comme une plaie béante. Comme nous l'avons lu, les plaies n'étaient pas adoucies par l'huile. Mais Seigneur, donne-nous nous, nous d'avoir assez d'huile, assez de ton esprit, pour traverser les souffrances de ce monde, et pour que nous puissions continuer d'espérer, continuer de garder le cap de ce revoir éternel. Non, ce n'est pas encore la fin de ce monde, c'est juste la fin des temps. Il nous reste encore même mille ans à vivre et à régner avec toi sur cette terre avant de connaître encore de merveilleuses choses. Seigneur, je te prie pour que tu rendes ton peuple attentif. Au nom de Jésus, que nous ne soyons pas oisifs, que nous ne soyons pas accaparés par tout ce que le monde peut nous, nous, nous occuper, par tous les projets de vie, bien qu'ils soient bons peut-être, mais donne-nous vraiment de, de tout faire dans cet objectif. Donne à chacun de nous d'avoir la hardiesse, l'audace de parler de toi. En toutes circonstances, comme le dira Paul, à son stagiaire, favorable ou non, occasion favorable ou non, tiens, donne-nous d'avoir de l'audace. Et Cette audace nous vient de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia.